0: 大家好，欢迎收听我的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么曾经有一期节目，我给大家提到说，我们有时间可以聊一聊关于这个汽车贷款的事情。所以呢，最近一段时间，我的这个上班的时候，陆陆续续有一些这个朋友啊啊，有一些这个客户啊，就会到我所就职的公司，经常过来跟我一起聊聊天啊，谈一谈关于一些啊买车啊、卖车啊、换车的事情，其中就不乏谈到了关于这个汽车贷款啊，就是最近啊，汽车贷款有没有什么优惠啊啊，有没有什么相关的这个利率的。调整啊，或者是有没有一些啊，你们公司合作的一些新的银行啊之类的。所以呢，我当时就在想，其实这一期的关于汽车贷款的节目啊，有很多的最新的资讯啊，好玩的事情啊，啊，包括最近啊，我们嗯，目前身边关于汽车贷款的一个趋势是什么样子，也让大家从一个单独的点去看一看我们整个一个面啊，汽车贷款是什么样的一个情况。那么开始扒之前呢，我们先讲一个电影的情节。那有人就说了，诶，你不是说汽车贷款的啊？你说什么电影情节？这个电影呢，其实跟这个汽车贷款还真的是很有关系。但是这个电影的名字我真的是不记得了，我只记得它是一部美国的电影。当时呢，这个电影有一个情节，就是说一个抢匪去银行抢劫，抢劫完之后呢，他拎着这个装满钱的这个皮箱，跟这个警察斗智斗勇。哎，当时他觉得大势已去的时候，就把这个皮箱从这个车窗里面就往外扔了一下，啊，扔出去就不要了，正巧砸到了这个桥下的一个出租车。我就长话短讲啊，这个出租车司机就拿着这个钱啊，瞬间屌丝就逆袭成高富帅，就幻想着这个买游艇啊，买房啊，买车啊。后来呢，这个劫匪已经抓到了啊，但是钱不知所踪，就比较麻烦啊，这不好交差啊，所以当时就开讨论会，怎么去追这笔钱。其中有一个人就讲了说，说如果说让我捡到了这笔钱，我肯定是会去享受生活，因为美国人嘛，是毕竟是喜欢享受生活的这样的一个一个人群，所以呢，他当时就讲说，我们不如去查一查，看看近期有没有人啊，全款去买这个房子，全款去买这个豪车，全款去买游艇。哎，你还别说，当时警官讲说、啊，那我们就试试看吧，他们就去试一试。哎，大家注意啊，这里就有几个情节。当时去到这个 4S 店，就是美国的 4S 店的探访的时候，警官出示他的警官证。当时呢，去到这个宝马 4S 店，这个宝马 4S 店的这个销售经理呢，脚是敲在桌子上啊，自从一个侧面呢也描述出啊，美国的这个 4S 店的不景气，这个客户生意非常的少。后来呢，这个宝马店的 4S 店经理听说啊，他们是过来调查这个全款买车的人，啊、当时嘿嘿一笑，带着这个非常鄙视的神情说，只有亚洲人，只有这个石油佬。开发石油的石油脑，除了这个暴发户会去全款买车，还有谁会全款买车啊？至少我们美国人是不会这样做的。当时他说的一番话啊，几个警官也是非常赞许的，点了点头，相互一笑这是其中的一个情景。那之后呢，他们顺藤摸瓜，最终在一个路虎捷豹的这个 4S 店，发现有一个美国人啊，非常突兀的啊，显示在了这个全款买车的名单当中。当时顺藤摸瓜啊，就锁定了这样的一个人。确实也最终就是这样的一个人，就是这个捡到那笔钱的这个出租车司机啊。其实这部电影很精彩啊，但是我来讲解的话就讲不出这个跌宕起伏的这个情节同时呢，我这部电影在当时看的时候啊，并没有什么感觉啊，而且我当时看的时候就觉得这个导演、啊、非常的夸张啊，非常的夸张、啊，这个剧情安排的很不合理啊。你就是凭这个全款买车。啊，就能锁定到一个客户啊，这个人就是捡到这笔钱的这个嫌疑人啊，我们不能说是犯罪嫌疑人啊啊，因为美国我不知道捡东西算不算犯法啊，但是呢，这个确实他这个剧情也没有什么争议啊，好像这部电影还得过什么奖，所以我当时就不能理解，但是我现在能理解啊，为什么我现在能理解？通过这么多年的我们中国的这个汽车贷款的发展啊，也通过我呢啊，经过很多的出去被人培训，啊，也通过我跟。啊，金融界的一些做汽车贷款的前辈，通过我和很多做汽车的高管之间聊天，我们才知道，原来这么多年来啊，中国的汽车贷款一步的一步的发展，正在向着就是现在一些发达国家的汽车贷款的所谓的叫做贷款渗透率这个百分比在向它靠近。那么可能有些人觉得夸张啊，觉得说。美国人那么有钱，啊，这么发达的一个国家，那买车还要贷款吗？我们先不谈美国，我们就讲一讲我们现在中国人买车的贷款到底是一些什么样的人群。这里可能很多人会觉得说啊，那汽车贷款的人肯定就是一些想买一些好车，但是这个钱又够不上，够不上怎么办？就只能通过银行来贷款，就像买房一样的，我买一个三百万的房，但我手上就那么几十万的首付，那怎么办？那我只能动用我的公积金，动用我的商业贷款。其实完全相反，我曾经也是这么认为。但是通过这么多年的切身实际的去在一线去跟客户打交道，跟身边的一些老板朋友去接触，我才恍然大悟。包括跟银行的一些朋友去聊天，我才恍然大悟。其实国家一方面在支持这个汽车贷款，在相应的把这个基准利率虽然有所上调，但是控制在一个非常合理的，也算相对来讲比较低点的阶段。就我讲的传统的汽车贷款。那么同时呢，每一个品牌的汽车的厂商，你比方说一汽大众，它有一汽金融啊；你比方说丰田有丰田金融，奔驰啊有奔驰金融，宝马啊有宝马金融，他们都会有成立自己的金融公司。这样的一个金融公司，有的是独立于银行之外的，有的是跟银行之间啊有着非常紧密的合作。那么厂家它的主导地位是进行新车的销售，那么贷款对于它来讲的话，就是和银行和客户之间进行一个三方的互动。那么这个时候，厂方可以在他应得的利润当中贴补出一部分，给予这个汽车经销商，或者说是给予银行进行什么进行这个贴息或者是免息。这就是消费者你们经常能看到的一些，比方说这个广告打出来说，哎呀，零首付啊，零利息啊，你们赶快来买吧，赶快来买。或者有一些这个豪车啊，零首付零利息，他不敢玩，那他怎么玩？他就跟你玩啊，你们赶快来买吧，我们低首付、低利率，这样的话你们就可以买得起这个豪车。那么低到什么程度呢？第一年 1.99， 两年 2.99， 三年 3.99。那么怎么算呢？就是你要如果贷一年，利率就是 1.99， 十万块钱你给他 1,999。如果是两年的话，那么两年合计给他多少钱？给他 2,999。三年合计给他多少呢？给他 3,999 这就是10万块钱，利率按 1.99 2.99 3.99 来算。这里我们要算一笔账，什么账呢？汽车的贷款实际不是我们传统意义上的这个房产贷款，它是把这个利息啊和本金捆在一起，逐月支付、等额支付，或者说是递减递增的这样的方式支付。汽车贷款是你先把利息还给银行。在你提车的时候，先把利息还给银行，然后再给你一张你相应的银行审批给你的额度的这样一张信用卡，在 4S 店进行刷卡支付，这个时候你的全款就等于进账了，同时你就开始进行每一期的分期还款。就比方说10万块钱的贷款，贷三年，三年的利率，比方说银行给你按照 11.5 我们正常就要给到银行1万5 0 0的利息。那么1万5 0 0的利息，你必须是在你提车之前先给银行。然后银行下一张十万块钱的信用卡给你，这个时候你就可以到 4S 店去刷卡。刷卡的时候呢，啊 4S 店就会在这个 POS 机上面给你啊输入这个36个月的分期，就非常简单，一秒钟之后你从此就成了一个车奴啊，每一天就要开始还款。这个呢我说的比较简单，但是呢实际在操作过程当中，汽车贷款的客户一定要注意下面几个比较关键的因素。首先一点呢就是。你在当地，你一定要问清楚银行审核的一些硬性的杠杆，你是否符合？比方说，啊，有些地方它是要求有当地的房产，而且这个当地房产还会牵涉到什么呢？就是有一些城市啊，它比方说有县城有这个经济开发区啊，你一定要问清楚。你说我有，当时你的房子是在县城啊，或者是在当地的这个经济开发区、啊。那么他有的时候是不承认你是有当地房产，或者说在审核的时候是要你追加一些担保的费用。虽然这个是不是很合理，但是确实有这一项条款。其次呢，就是在银行贷款的时候，你一定要问清楚他对你的银行流水有没有什么样的一个要求。同时呢，有的银行的人如果比较负责任的话，他会去再追问你相关的你的商业贷款，或者说是房贷啊，或者其他的一些贷款总和是多少，因为你的每一个月的还款额度。加上你现在买的这一辆车的每个月的还款额度的总和，就是你每个月应还款的这个总和，你的收入要大于你还款总额的两倍，这样子银行的审批才会比较顺利。还有一种呢，就比较特别了，就是银行说，哎，你也没有什么正规的收入。有的老板就讲，比方说，啊，我很有钱啊，我一年我的企业都是几千万的流水。但是呢，你会发现，第一，这个企业它是一个以他人名字注册的，就是说他可能是名义上的老板，但是法人代表，包括进出账的这个银行卡都不是他本人。那么这个时候呢，他就会出现一个什么样的状况？就这个老板名下的银行卡上，他并没有流水，他的流水都是在他朋友的名下，反正就不在他名下。这样的话，他的所谓的啊，我一年几千万的收入，这个并不是一个非常合理的收入，所以银行也查不出这个收入跟他有任何的关系因此呢，他是办不了这种相应的贷款，因为他没有银行流水。这个时候需要什么样的一个辅助条件啊？就是说夫妻双方，夫妻双方是可以进行银行流水的挂钩啊，这个时候是可以的。或者的话啊，有你的父母啊，有你的父母，夫妻是可以不用担保啊，但是你的父母，你如果是买车以你的名字来买，那么你的父母就需要对你进行担保。也可以追加他们的流水，来完成你的这一次银行贷款的审批。所以说，贷款当中一定要问清楚你的哪一些相关的这个条款是银行硬性规定，但是你不一定符合的。那么，同时对于你的银行信用，你最好也是让银行尽快的给你查一下。当时我们也会遇到一些老板，也是非常自豪的跟我们讲说，啊，我这个人啊，银行贷款都是提前还的啊，我这个人啊，根本什么都缺，就是不缺钱。但是最后查出来，这个老板的信用逾期是非常的多。为什么会出现这样一个情况呢？因为这个老板在很多时候，信用卡的还款，包括有一些这种小额的还款，都是由财务去进行办理。有一些财务呢，可能不是很尽心尽职，就晚了那么几天给这个银行进行还款。啊，所以老板当时也不知道这么一个情况，无形之中就给他产生了逾期。在银行的逾期当中呢，就分成有一种专业说法啊，叫做一乘一一乘二，一乘三或者是二乘一，二乘二，二乘三，什么意思呢？也就是一个月的逾期你有一次，这个叫做一乘一；如果一个月的逾期你有两次，这个叫做一乘二；如果你有两个月的逾期有过一次，那就叫二乘一；如果两个月的逾期你有过两次，这叫二乘二。其实呢，这个说法很简单。你如果有一个月的逾期，什么叫一个月呢？就是说你一天超了一天，这都算一个月逾期。两天、三天、三十天以内的啊，这都算一个月逾期。这个呢，银行可以视作什么？视作你是忘了，他会提醒你，会打电话啊，或者是发邮件啊，或者是发这个纸质的挂号信给你。那么两个月的逾期，银行相应的啊提醒措施全部给你做到位之后，你还是不还款。这个基本上应该就拉入黑名单了。有些人会及时还款，这个还可以处在这种黑名单和不是黑名单之间。但是，一般二乘二、二乘三这种人，基本就是列入黑名单。有人就要问了啊，那有没有人三乘一啊？至少我到目前为止我没有见过，因为基本上达到二乘一、二乘二的都已经列到黑名单里面了啊，所以就没有必要三乘一啊，就是三个月逾期。所以说，在银行贷款的过程当中，很多客户他不是没有钱，他反而是很有钱。相反啊，我们见到的很多买一些宾利啊、劳斯莱斯、法拉利啊，或者稍微档次比这个低一点的，像 Q7 啊、X5、X6 啊，啊，或者是 A8 啊、S350 啊、S600 这些客户，他们是 90% 都是要进行贷款。至少在我见到的，说土豪啊，很有钱啊，直接我不差钱，几百万的钱对于我来讲毛毛雨啦，全款过来购买的，但是也会通过各种方式。从银行或者是从其他渠道，再把这个钱转手套现成现金。所以说，对于现在目前的这个市场来讲的话，绝大多数的老板，特别是能开得起这种百万豪车的老板，都会啊把他自己买车的钱套用成现金的形式啊来进行分期付款。换句话讲，就是这个银行到底是作为什么样的一个机构呢？就是拿穷人的钱给富人去赚钱。所以，富人是绝对不想把自己的钱啊放在车上啊，放在固定资产上面啊，放在银行去去拿利息啊。当然了，这个我不是富人，我只是借别人说的这个话，这样一段话。但是你说，很多人去买车，除了这些大老板啊，他们都喜欢贷款啊，我这个能理解啊，做生意都缺钱。那是很多的这些小白领，他们需不需要贷款呢？啊，就比方说我们，或者说一些刚刚入社会的一些人群，贷款会不会对他造成一些啊生活上的压力啊？其实这个时候，我觉得啊。你就要掂量一下，这样的一笔贷款对于你带来了什么啊？失去了什么？换句话说，如果说我想能买得起车或者是贷款买车的人都是成年人了啊，作为一个成年人来讲的话，你是否在经济上面已经完全独立？你买这个车啊，你听听我前三期的这个节目，你的最终的出发点啊是什么？是代步呢？还是确定啊，你是在社会上有一定什么样的地位，要要要有一辆什么样的车啊，配合你这个身份。那么如果说啊，我只是一个屌丝啊，我只是一个普通的小白领、小精领，我去买车，那么怎样适合啊去贷款，怎样不适合去贷款？其实我觉得最主要的一个原则就是这笔贷款的支出啊，对于你今后的生活和经济压力不会对你生活品质上面产生影响啊。每一天一起床就想到我那么多的贷款都没还，这、就是其一。其二呢，这样的一笔贷款。如果你当时在买车之前啊，你没有预计到，但是你在买车的过程当中，你发现，哎，这个品牌的车型贷款和不贷款相比啊，贷款它给我的优惠幅度更大，享受的这个贴息啊或者免息的这种活动力度更好。哎、啊，你比方说他给你一年半的免息贷款啊，也不是有什么费用的话，那、啊、何乐而不为呢？完全可以去贷。但是你如果要贷款的话，那、啊、那我事先准备的这些钱当中，不就会多出这么一部分钱吗？这个时候，这部分现金，哎，你还怕放到银行里面啊，没地方用嘛？你可以买些理财，对不对？而且现在又多了一些什么余额宝啦，啊，什么微信理财啦，这些都可以去让它去产生效益。这个效益你可以去简单的算一笔账啊，同样一年半的时间，它产生的效益和你所支付的相关的低利率啊，啊，或者是免息，只给了那么一点手续费，是否划算？这个时候呢，我觉得你还可以听一听我有一期讲的关于这个汽车保险的这样一期节目，就关于说贷款车辆啊，除了在手续费啊、银行利息之外，还比正常的全款买车多了一些什么？比方说这个保险当中的盗抢险，这个是必保的。那么其实还有一些其他的一些费用啊，虽然是比较小额，但是呢也比较麻烦。比方说这个资料的申报，这你一定要问清楚，是你一趟一趟的跑四 S 店给他提供资料，还是他可以到你的家里啊，上门去提供资料？同时你一定要记住，这个最后啊，我们节目的尾声再提醒一点，这个买车贷款啊，一定是夫妻双方同时要签字。这个一定要记住啊，因为我知道有很多人买车啊，不一定是自己开，也不一定是给自己老婆开啊。有人就要问了，说：“哎呀，那买车给谁开？”这个呢，就具体要问他买车本人了。但是这样的情况呢，据我目前来看，哎，还是很多的啊、哦，还不是一例两例啊，每个月都有很多。所以说，一定要记住，买车如果要贷款的话，就一定要夫妻双方同时签字啊。有的人就说了：“哎，我可以用我的公司来买吗？”对不起。现在银行贷款，你用公司名称、公牌来贷可以，没有问题。但是必须是这家公司的法人代表或者是出资人啊，你要出示你的这个出资证明，这样才能进行贷款。也换句话讲，任何车辆的汽车贷款肯定是要落到一个一个自然人身上啊。这个我不懂啊，是不是什么叫自然人？反正就落到一个人身上啊。所以说呢，汽车贷款当中啊。有很多的一些注意的要素。如果大家呢对于这个汽车贷款还有一些不理解的，你也可以在听完节目之后呢给我进行留言。我相信呢这一期节目是肯定讲不完关于这个汽车贷款的所有细节。但是呢我最后也可以告诉大家，其实目前就我和我的一些汽车界的同行们之间聊天，我会发现原来的汽车贷款的渗透率啊，就是贷款的人和不贷款的人之间的比例啊，基本上是在。两比八，或者是能做到三比七就已经非常不错了。但是目前越来越多的人进行贷款，甚至有些品牌已经可以做到七比三，就是十个人进店买车，七个是作为贷款，那么三个是不贷款的。我相信呢，这个比例将来会越来越高，就像某一些发达国家的这个购车用户一样，几乎是百分之九十啊，百分之九十多都是进行贷款。这个数据呢，有点像什么？就有点像。国外的一些发达国家的二手车的置换率，很多国家的二手车的置换率都已经几乎可以达到了 85% 以上啊，甚至于达到 90% 以上，就是十个人过来购车啊，都是以旧车进行置换。甚至于很多人过来购旧车，也是拿他原先的一辆旧车以旧换旧来进行置换。这个话题说的就有点远我们也可以作为下一期我们去聊的关于二手车置换的一些谈论的话题。但是这个二手车置换也肯定是一期节目不可能把它说完，所以这期节目呢也是录的时间非常的长。希望呢我的关于汽车贷款的一些小常识和大家去进行分享，对你有所帮助。那么今后呢，如果关于大家对汽车贷款还有一些啊很多的留言和疑问的话，啊，我们也可以很随意的啊，我们再开一期，大家再聊一聊啊。那么好的，我们今天这一期节目就到这里，谢谢大家的收听，再见。